0: Hola, soy Malina, este relato lo envía César Rivas y se titula ¿Qué pasó en ese bosque? Esta historia sucedió en noviembre del 2013, yo y siete de mis amigos habíamos decidido acampar todo el fin de semana, llegando el día viernes en la tarde y regresando el domingo. Este fin de semana comenzó normal, nos habíamos puesto de acuerdo en vernos a las 10 de la mañana ya que nosotros somos de Saltillo e íbamos a acampar a la Sierra de Arteaga, que se encuentra a dos horas de camino. En fin, terminamos llegando a las 2 de la tarde, buena hora para prepararlo todo. Para entrar a la Sierra de Arteaga, tenemos que pasar por un pueblito llamado San Antonio. Al pasar por ahí, nos topamos a un señor que vendía manzanas, compramos y nos preguntó si veníamos a una cabaña o a acampar. Le comentamos que íbamos a acampar. Nos dijo que nos aseguráramos de conseguir suficiente leña para toda la noche, porque el frío sería intenso, y que no nos acercáramos a la piedra de la bruja. Hay una leyenda en ese pueblo, que dicen que en ese lugar quemaban brujas en la época de la revolución, y ahora solo queda una piedra grande con un tronco grueso en medio, con señales de fuego. Seguimos nuestro camino, hasta llegar a donde los autos no podían subir más. Con todas nuestras cosas listas, empezamos a subir la sierra caminando para encontrar un buen lugar para armar las casas de campaña. Caminamos unas horas más, hasta que encontramos un terreno plano y con muchos pinos alrededor. Así que decidimos acampar ahí. Nos dividimos las tareas. Mientras unos armaban las casas de campaña, otros preparaban la comida y otros recolectaban leña. Así que nos separamos para preparar todo. A mí, me tocó traer la leña junto con mi amigo Eduardo. Nos alejamos un poco para buscar y empezamos a escuchar pisadas como si fuera una manada de perros corriendo. No pudimos ver nada y pensamos que podían ser coyotes o gatos monteses, muy comunes en esa zona. Seguimos cortando leña y escuchamos el grito de un niño, seguido de un llanto. Buscamos qué había pasado pero no encontramos nada. Decidimos regresar ya con la leña a donde acamparíamos, al llegar preguntamos si no habían escuchado las pisadas o el grito del niño, pero nadie había escuchado nada. Ya con todo listo empezamos a comer y a tomar cerveza. Ya todos sentados alrededor de la fogata, estábamos platicando cuando Eric decidió sacar una tabla hija. nos pusimos a jugar, pero al estar un poco tomados no le dimos la seriedad de vida. Empezamos a jugar, preguntando si había algún espíritu cerca con quien platicar. La tabla se movió y marcó que sí. Para ser sincero, en ese momento, pensé que Eric le estaba moviendo. Le preguntamos que cuál era su nombre y contestó que era Rey. Después, le preguntamos qué estaba haciendo allí. Y contestó, estoy buscando. Al yo pensar que Eric le estaba moviendo, solo lo miraba y me reía. Empezamos a bromear con las típicas preguntas bobas entre amigos y comenzamos a reírnos, pero la tabla ya no se movió. Fue entonces que empezamos a bromear e insultar a Rey Y la tabla se movió, marcando hacia el no. Entonces le preguntamos que si estaba buscando novio. Y la tabla se movió y contestó, basta. Fue ahí cuando la tabla se empezó a mover rápido del centro al no, del centro al no, una y otra vez, se empezó a calentar, fue ahí cuando Eric y yo soltamos el indicador, pero se siguió moviendo, fue justo ahí cuando todos dejamos de reír, al momento de intentar tomar la tabla, empezó a hacer mucho aire, y formó un remolino justo alrededor de nosotros, como el aire era muy fuerte, levantaba muchas hojas secas y ramas pequeñas. Era muy difícil ver lo que pasaba a nuestro alrededor. A mí me dio la impresión de ver entre los pinos la figura de un hombre. Cuando el remolino se hizo más intenso, lo único que pudimos hacer fue cubrirnos la cara y agacharnos. Después de como dos o tres minutos se detuvo. Al levantarnos y revisar nuestras cosas, nos dimos cuenta que el paisaje alrededor de nosotros había cambiado. Era un poco diferente, pero no le dimos mucha importancia. Solo acomodamos nuestras cosas y volvimos a prender la fogata, porque estaba a punto de anochecer. Ya con todos sentados alrededor y platicando sobre lo que había ocurrido, todos platicaron que habían visto la silueta de aquel hombre entre los pinos. Fue en ese momento que se escuchó un grito, esta vez de una mujer. Pero fue un grito raro, como cuando gritas molesto. Todos nos levantamos enseguida y empezamos a apuntar con las lámparas alrededor. Vimos un tecolote en un pino que parecía que nos estaba observando, o por lo menos esa fue la impresión que nos dio. Lo raro es que no se fue al momento en que nos dimos cuenta que estaba ahí. Y no sé si era por la tensión que había, pero pareciera que nos observaba con una sonrisa, o eso fue lo que pensé hasta que Ángel, se desesperó, tomó una piedra y dijo «Ese pájaro se está burlando de nosotros». Y cuando iba a aventar la piedra, se volvió a escuchar el grito de una mujer, pero esta vez fue más largo y con un final gutural justo al sentido contrario donde estaba el tecolote. Esto hizo que me dieran escalofríos, y al ver la reacción de mis amigos, ellos sintieron lo mismo». Yo y Ángel nos acercamos un poco a los pinos para ver si lográbamos ver algo, pero no se veía ni escuchaba nada. Nos dimos cuenta que el camino por donde subimos ya no se encontraba. Los demás se acercaron a ver y también se preocuparon por eso, aunque era más el miedo que teníamos. Decidimos quedarnos en la fogata para evitar que se apagara y a la mañana siguiente veríamos dónde estaba el camino. Después de una paz de una hora, nos turnamos para vigilar mientras los demás dormían. Los primeros en tomar turno fuimos Dante y yo, no pasó mucho tiempo, se empezó a escuchar el ruido de pisadas que habíamos escuchado antes, como si fueran muchos perros alrededor de nosotros corriendo, y como fue pasando el tiempo, se escuchaba más intenso, como si corrieran más rápido, cuando de la obscuridad se escuchó un chistido muy fuerte, que hizo que todos salieran de sus casas de campaña para ver qué es lo que estaba pasando. Ya todos reunidos Se volvió a escuchar el chistido más seguido Pero cambiaba de posición Siempre se escuchaba que venía de diferentes lados Y al buscar entre los pinos Nos dimos cuenta de que el tecolote seguía ahí Al apuntarlo con la lámpara Seguía con ese gesto de sonrisa burlona hacia nosotros Era algo escalofriante Otra vez hubo unos momentos de paz Donde solo se escuchaban los grillos Luis sacó un whisky y nos sirvió un trago a cada uno y dijo Para agarrar valor y pasar la noche Justo en cuanto terminó de hablar Se escucharon los pasos de alguien que se acercaba En ese momento sentí una sensación en la boca del estómago Como cuando presientes que algo va a pasar Ángel dijo Oigan, miren de este lado hay alguien parado Cuando volteamos a ver solo se veía una silueta de negro Parada entre los pinos observando Solo se lograba ver gracias a la luz de la luna, porque nadie se atrevió a apuntarlo con la luz de la linterna. Se volvió a escuchar el chistido, y al volver a mirar donde estaba la silueta, ya no se apreciaba nada. Y así, pasamos la noche con el ruido de algún animal corriendo alrededor de nosotros. Iban a ser las 6 am cuando ya estaba amaneciendo, y todos pudimos dormir. Despertamos más o menos a las 12 del mediodía, y nos dimos cuenta que todas nuestras cosas estaban fuera de las mochilas, como si alguien buscara algo. Empezamos a recoger todo para irnos, pero al momento de buscar el camino por donde llegamos no había tal, y por la altura de los pinos no se alcanzaba a ver el pueblo cercano, así que empezamos a caminar, pero no encontrábamos el camino de regreso, y en esa zona de la sierra no hay señal. Tenías que subir hasta una caseta que usaban los guardabosques, lo raro, es que la caseta no se veía desde ningún punto en donde estuviéramos, y por lo general, se podía ver desde cualquier parte. Así que decidimos subir un poco más. Seguimos caminando sin ver nada. Estaba a punto de anochecer cuando nos topamos con una cabaña vieja y abandonada. Entramos para revisar las condiciones. Como no estaba muy sucia, decidimos quedarnos ahí. En lugar de acampar afuera. Antes de que oscureciera por completo, salimos por leña, mientras que otros preparaban algo de comer. Al regresar, notamos que el tecolote estaba parado en el techo de la cabaña. Al acercarnos más, voló. Al meterse el sol, ya teníamos la chimenea prendida y la comida lista. Nos sentamos en el piso y empezamos a comer, preguntándonos cómo íbamos a regresar. Solo teníamos dos opciones encontrar el camino de regreso al pueblo, o subir hasta la caseta de vigilancia para poder llamar a alguien. Justo, cuando terminábamos de comer, se escuchó un golpe en la puerta, y después se escuchó otro, y otro más en el techo, como si estuvieran arrojando piedras. Salimos todos, para ver de dónde venían esos ruidos, pero no logramos ver nada, solo el tecolote afuera de la cabaña observando, con ese gesto burlón que aparentaba tener. Al no ver nada, y al dejar de escucharse los golpes nos regresamos dentro de la cabaña, metimos un tronco grande para atorar la puerta ya que ésta no se podía cerrar, preparamos los sleeping para dormir, cuando se empieza a escuchar de nueva cuenta a la mujer gritar, pero esta vez fue un grito de dolor aún más aterrador que el de la noche anterior, no hicimos nada, ni tratar de ver de qué se trataba. Solo pusimos más leña en la chimenea para evitar quedarnos a oscuras. Se volvió a escuchar a la mujer gritar de nueva cuenta, pero esta ocasión seguido de una risa que parecía venir de la misma mujer. Esto nos puso más alerta. Tratamos de ver por las ventanas qué era lo que había afuera, pero no logramos ver nada. Solo pudimos escuchar a la mujer gritar de dolor, seguido de una risa perturbadora. Así ocurrió por un rato más, hasta que se dejó de escuchar. Pasaron 30 minutos aproximadamente Cuando se escuchó que algo cayó en el techo de la cabaña Pensamos que habían arrojado algo nuevamente Pero esta vez escucharon pasos Era como si fueran las garras de un ave arrastrándose por la madera del techo Seguido de esto, se escucharon otros tres golpes Y luego, se empezaron a mover Pareciera que había varios pájaros grandes caminando sobre el techo Cuando empezaron a escarbar fue cuando nos desesperamos, era ya demasiado lo vivido estas dos noches, les empezamos a gritar que nos dejaran en paz y salimos corriendo con cualquier cosa que pudimos agarrar para defendernos, pero al momento de salir no había nada, buscamos cerca de los pinos e incluso nos subimos al techo pero no vimos nada, lo más raro es que el techo estaba muy sucio. Se hubieran marcado las huellas con facilidad, pero no había huellas de los golpes que se escucharon, ni de las pisadas de esos animales, ni nada que estuviera haciendo ese ruido minutos atrás. Lo único que seguía ahí era ese maldito tecolote. Solo esperábamos ver que otra cosa iba a pasar. Ya todos estábamos cansados. Casi no habíamos podido dormir y estábamos totalmente asustados. Apenas eran las 2 de la mañana. Fue la última hora que vi antes de que se le acabara la batería a mi celular. Llevábamos un tiempo vigilando en las cercanías de la cabaña, cuando se escuchó otra vez la manada de animales corriendo alrededor de nosotros, más cercano que las últimas veces. Fue ahí cuando agarramos valor, y entramos a la cabaña por nuestras cosas. Ya hartos, nos acercamos más al ruido con nuestras lámparas, y empezamos a arrojar piedras hacia donde provenía el ruido. Se dejó de escuchar un poco orgullosos y más tranquilos por haber hecho desaparecer el ruido, nos volvimos a reunir afuera de la cabaña, pero justo cuando estábamos más tranquilos y platicando de cómo le íbamos a hacer para regresar, se escucha la risa de un niño pequeño, una risa muy aguda, como cuando un niño está jugando, como si se burlara de la confianza que teníamos en ese momento, cuando en cuestión de segundos empieza a ser mucho aire y se formó un remolino alrededor de la cabaña. Esta vez no vimos nada, y se escuchó nada como la primera vez. Después de unos minutos, se detuvo el viento como si nada. Volvimos a pasar unos minutos en calma, cuando se escucharon pasos que se dirigían en todas las direcciones hacia donde estábamos nosotros. Volteamos a ver de dónde venían, y entre los pinos se veían siluetas que caminaban hacia nosotros, asustados. Sin saber qué hacer, les empezamos a gritar que quiénes eran y qué querían, pero nunca respondieron nada, solo seguían caminando hacia nosotros. Fue la sensación de miedo o de peligro más intensa que he sentido en mi vida. Se me nublaron los ojos sin saber qué hacer. Algunos empezaron a aventar piedras, pero no pasaba nada, solo se escuchaba una risa. En la desesperación... Eric empezó a llorar de rodillas justo afuera de la cabaña En ese momento dejaron de caminar las siluetas Pareciera que se perdieron entre los pinos y las sombras Se pudo sentir tranquilidad Y solo nos quedamos afuera de la cabaña a esperar Cuando empezó a amanecer Y nos metimos por nuestros sleeping para poder dormir un rato Nos despertamos ya cuando había sol Recogimos todas nuestras cosas Y empezamos a caminar por un sendero marcado Que el día anterior no recordábamos haber visto llevábamos caminando como unas tres horas, cuando volvimos a llegar al sitio donde habíamos acampado el primer día al llegar, y donde jugamos a la ouija, lo que se nos hizo raro, fue notar que la leña que quedaba donde habíamos hecho la primer fogata, aún estaba caliente y con humo, pensamos que habían sido otros campistas los que la habían dejado así, solo le echamos tierra encima para evitar un incendio, y seguimos caminando, en ese momento encontramos el camino que llevaba al pueblo. Caminamos como dos horas más hasta que encontramos nuestros autos, ya aliviados, y con hambre decidimos comer allí y tomar agua, mientras los celulares se cargaban. En este momento pasó el señor que vendía manzanas y nos saluda de lejos. Nos grita preguntando que por qué nos íbamos tan pronto. Al momento de prender los celulares para avisar que ya íbamos de regreso nos preguntaron lo mismo, que por qué nos regresábamos tan pronto que si nos había pasado algo nos dimos cuenta que seguía siendo viernes. Solo habían pasado unas horas, pero nosotros habíamos vivido dos días de experiencias. Pensábamos que ya era domingo, no sabíamos qué hacer o a quién platicarle. Solo nos dirigimos de vuelta a la ciudad. Después de un tiempo, empezamos a platicar la historia, pero obviamente nadie nos creyó. Incluso nosotros mismos llegamos a pensar que fue algún tipo de sueño colectivo o alguna alucinación. Sin embargo, sabemos que no lo fue. Espero no seas tú el siguiente protagonista, pero si lo eres y quieres contarme tu historia, contáctame. Yo soy Malina. Hasta pronto.